0: til -klip fra ugen. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Det Denne næste times tid, der skal vi høre nogle udvalgte klip fra de programmer, vi har sendt i denne her uge. I dag skal vi se på, hvordan Taliban opstod. Vi skal høre om, hvordan det var at være homoseksuel op igennem 1900-tallets København, og om genudgivelser af glemt LGBTQ-litteratur. Og til sidst så skal vi se på, hvordan man kan forstå Spaniens fortid ud fra den spanske erindringslitteratur. I mandags var det et år siden, at Taliban overtog magten i Afghanistan. Derfor kastede Kranjebrydet lidt lys på, hvordan Taliban overhovedet blev til. I det klip, vi skal høre nu, der handler det om, hvad der er sket med kvinders rettigheder i Afghanistan det sidste år, for det er ikke nogen hemmelighed, at det ser dystert ud, hvis man kigger på kvindernes frihed i landet. David Vestenskov, der er kant med i historie og chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser, fortæller om tilstanden i Afghanistan og historien om Taliban. Han kaster sammen med i vært Peter Løde et blik på, hvordan Taliban overhovedet blev til. Talibans oprindelse kan nemlig spores tilbage til Sovjetunionens invasion i 1979, og måske endnu længere end det, som David Vestenskov fortæller her.
1: Jamen det er faktisk, Der skal man faktisk gå, gå endnu længere tilbage, sådan set helt tilbage i, i slut 60'erne, hvor, hvor Afghanistan på linje med andre, med andre lande, og i Vesten har... Har, har ungdomsoprør, som, som ligesom udgår fra universitetsmiljøerne og har en meget stærk øh, kommunistisk øh, bevægelse. Øh, og op igennem 70'erne, så modtager den her politiske bevægelse øh, økonomisk støtte og noget rådgivning fra Sovjetunionen, som jo på det tidspunkt grænser fuldstændig op til... Øh, til øh, til Afghanistan, så derfor har man fået fra Sovjetunionens side også nogle, nogle klare interesser i, hvad der foregår inde i Afghanistan. Det, der så er, er vigtigt at forstå i forhold til den udvikling, og det, der så leder op til den her invasion eller intervention, det er, at, at fra Sovjetunionens side, der prøvede man sådan set at undgå det her helt frem til, til to uger før øh, juledagene i 1979. Øh, grunden til, at man så alligevel endte med at, at, at intervenere, jamen det var, at, at det kommunistiske styre simpelthen var ved at falde øh, på grund af at, at den politik, der blev ført internt i Afghanistan, øh, hvor man kunne se at de her religiøse bevægelser. Øh, jamen de, de, blev, de blev stærkere og stærkere. Og i det regionale billede, der havde du sådan set en, en iransk revolution i 79. Du havde en, 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 en militærkub i Pakistan, hvor du også havde en, en islamisering af hele samfundet over Så fra Sovjetunionens side, der var man sådan set bekymret for at tabe hele øh, hvad siger, Centralasien til til islamisk fundamentalisme, fordi det kunne også føre til pres på særlige muslimske minoriteter inde i, i Sovjetunionen. Så man blev sådan tvunget uh, lidt ind i det, og man havde jo en idé om, at man skulle ind uh, tre måneder, uh, erstatte en leder men med, med en anden kommunistleder, og så trække sig ud igen, uh, og, og, så, og så ville tingene køre fint uh, derefter. Men man endte jo med at, at, at sidde fast i ti år
2: under den her invasion der opstår den her oprørsgruppe mod ja jo så også som bliver endnu at blive støttet af vesten altså hvad er det for en gruppe
1: det er jo særligt den her, de her religiøse strømninger, som, som jo synes set også stammer helt tilbage fra, fra, fra tiden i, i, i 60'erne, hvor der kom en modreaktion til den her sekulære kommunistiske tilgang til hvordan samfundet skulle, skulle indrettes, og det er også du har også hele den her land mod by kamp, hvor mange af de her traditionelle værdier, som var, som herskede og hersker mange steder ude i landområderne i Afghanistan hvor at, at den, den meget svage infrastruktur, der altid har været, har gjort, at, at der altid har været stor afstand mellem, mellem land og by, øhm, jamen det, det gør selvfølgelig, at der, der kommer en, en, en modreaktion på det her. Øhm, og, og det er så her, hvor du har forskellige mujahedin bevægelser som opstår, men de opstår ligesom som en modreaktion på det her ateistiske, sekulære øh, samfundstilgang, som, som kommunisterne øh, repræsenterer. Og det er jo også i forhold til de reformer de, de, den politik, man prøver at føre øh, hvor man for, forsøger at ligesom nationalisere øh, hele landbruget og det vil sige, at man går ud og tager land fra, fra nogle jordere rundt omkring lokalt og det er jo ikke fordi, at, 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 at de, de gjorde, jeg synes, at det her var en, var en, var, var en super god idé. Øhm, og, og så er der nogle andre reformer også, hvor man gerne vil, vil lave nogle uddannelsesreformer og gøre op med, med nogle af de her traditioner, der gør, at man får en, en, en stærk øh, reaktion. Øh, og, og den reaktion den indbefatter sig også, at man begynder øh, at samle våben op. Det, der så sætter, sætter rigtig fod til det, jamen det er jo, du har også øh, Pakistan på den ene side, som også har været igennem den her islamisering øh, og bruger ligesom religionen som drivkraft også til simpelthen at holde hele samfundet sammen, og derfor så, så giver det også god mening, at man mobiliserer noget, 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 noget kamp eller, eller noget modstand mod, mod den, den her ateistiske øh, stormagt. Og så den sidste det sidste krydderi, man har, det er selvfølgelig USA, som leder efter øh, en eller anden grund til at, til at give i Sovjetunionen igen i forhold til det nederlag, som man fik i, øh, i Vietnam. Øh, og derfor så får den her bevægelse, jamen, den, den kommer ikke til at mangle hverken penge eller våben, fordi både Pakistan og, og USA støtter, støtter rigtig godt op om de her forskellige bevægelse. Bevægelser.
2: Og det er jo så i kølvandet på de her begivenheder, at Taliban opstår. Altså, hvad er det, der skaber dem, hvis man kan sige det på den måde?
1: De her mujahedin-bevægelser, de er forskellige, øhm, og de har forskellige dagsordener. Det, der samlede dem i kampen mod Sovjetunionen, det var netop øh, at have en fælles fjende. Det, man fandt ud af i 92, at den fælles fjende sig ikke var der mere, altså det afghanske kommunistparti, det var, at altså så stoppet enigheden sådan set også der. Øh, og, og så øh, fløj de i på hinanden, kunne ikke blive enige om magtdelingen. Og så startede der en, en, en fuldstændig alt ødelæggende borgerkrig, der kørte fra 92 til, øh, til 96, som, som, øh, som skabte anarki øh, stort set over hele øh, Afghanistan. Og det er så i det her anarki, hvor, øh, hvor, hvor, hvor Taliban så opstår som en, som en modreaktion, til, øh, til, øh, til, 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 til den tilstand, der er.
2: Hvis man skal prøve at beskrive Taliban som gruppe, hvad er det så, der kendetegner dem? Jamen,
1: det er, som jeg ser det i hvert fald, det er den her, den her reaktive fødsel i 94. Altså, hvor at, at, at de her forhold, hvor du har et land, der er havet af forskellige øh, som som ligesom styrer både lovgivning og domstole og, og det lokalt og, og ligesom behandler øh, befolkningen øh, lige så dårligt øh, eller, eller, eller lige så godt, som, som, som de nu engang finder, øh, finder det smartest. Øh, der opstår den her bevægelse, hvor man siger, at nu, nu skal vi det her anarki øh, til livs, øh, og vi, vi kigger tilbage i tiden for at finde nogle af de her gamle byder der tager vi fat i religionen, og så i, i, i nogle af de traditionelle øh, pastunske døder. Øhm, og så indledningsvis har man egentlig ambitioner om bare at lave sådan en lille lomme øh, af lov og orden nede, nede, nede i Kandahar. Øh, men, men det viser sig, at, at, at den afganske befolkning efter, efter et par års borgerkrig er, er meget fredsparate, øh, så derfor så for den her bevægelse, hurtigt vind, vind i sejlene, og lige så snart, da det ligesom begynder at få bare lidt vind i sejlene, jamen, så begynder nogle af de her krigshærer stille og roligt at skifte hold, fordi man gerne vil stå på den, stå på den vindende side. Og det er det, der gør, at, 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 at bevægelsen lige pludselig efter, efter nogle år befinder sig inde i Kabul. Og du har sådan set at gøre med en bevægelse, der er givet til at styre et lille område, som lige pludselig skal styre, øh, skal styre et helt land. Og det, den tager fat i, jamen, det er også det, den er blevet født ud af. Altså, det er den her meget strenge fortolkning, altså, hvor man holder kontrol, og man holder lov og orden, og, 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 og på den måde søger man at styre befolkningen, så der ikke er nogen, der, der ligesom falder ud af linjen, øh, og, og, og så begynder de at, at, at slås med hinanden igen.
2: Og så sidder Taliban jo på magten i Afghanistan, indtil krigen i Afghanistan bryder ud i 2001 i efterdønningerne på, på angrebet øh, på World Trade Center. Hvad er det for en transformation, som landet går igennem, da Vesten øh, vælter Taliban
1: Jamen, det er jo en, en total omvæltning, altså fordi at, øh, man siger, det, det system, der var i forvejen, det var jo ikke fordi, at det var, det var et stort og stærkt system, men det var trods alt et, et, et system, øh, og det går man jo ind fra, fra amerikansk side og, og, og fjerner fra den ene dag til den anden, øh, og, og er simpelthen nødt til at bygge bygge det hele op for grunden vi er også på et tidspunkt i, i, i historien hvor at, at de, de glade 90'ere sådan set det, det, det er dem man står ovenpå hvor at, at særlig sådan værdi, en værdipolitisk udenrigspolitik, jamen det, det er sådan set stadig det, der hersker. Øh, man synes selv, at der, der er nogle gode erfaringer fra, fra, øh, fra, 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 fra Balkan, øh, og, og der kommer et pres særligt fra de europæiske lande i forhold til at bygge Afghanistan op som, som, et, øh, som, som, som et demokratisk land. Øh, og det gør også, at man, at man får sat baren rigtig højt, og det gør selvfølgelig øh, den her samfundsomvæltning endnu større, fordi man sådan set forsøger nærmest fra den ene dag til den anden at, 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 at sætte fuld skub på, på en demokratisk transformation. Så, så det, bliver en, det, det er en voldsom, voldsom ændring.
2: Men det her med skolegang for, for piger, det er jo kun en del af de mange indgreb mod kvinders rettigheder i landet. Altså, hvad er det ellers for nogle krav, som de er blevet underlagt i løbet af det seneste år?
1: Jamen det er, jo, det er jo særligt det her forbudsregime igen tilbage til, da, da Taliban fik magten for første gang tilbage i, i 96. jamen så handler det i høj grad om øh, at kontrollere øh, befolkningen øh, og, og man kigger ligesom tilbage i, i tiden for at finde øh, de her dyder, lov og orden dyder, øh, hvor at der ikke er for mange udspring, der er ikke for meget udvikling, som, som, man, skal, som man skal tage stilling til og dem der sidder øverst på, 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 på samfundet, de har heller ikke den store uddannelse bag sig, så derfor så vil uddannelse per definition næsten også blive anskuet som en, som, en, som en trussel mod, mod, mod den magtelite, som, 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 som nu engang hersker.
2: Men blandt andet så er det jo så er det også blevet forbudt for kvinder at dyrke sport, og faktisk så er det også en opfordring til, at de opholder sig så meget derhjemme som, som overhovedet muligt. Altså, hvad er det for en rolle, som Taliban tænker, at kvinder skal udgøre i det nye Afghanistan?
1: Jamen, de skal... Altså... De skal udgøre og øh, have den samme rolle, øh, som, som, som de havde for tusind for, for år siden. Øh, var jeg ved at sige. De, de skal spille en stor rolle i hjemmet, inden for hjemmets hu, øh, fire vægge men de skal spille en så marginal rolle som muligt øh, ude, øh, ude i samfundet. Og det, det er en meget klar linje, som der blev lagt tilbage i, i, i slut-90'erne, og, og det er så også den linje, som, som, som man har samlet op nu, Øh, hvor man simpelthen også forsøger at holde informationsniveauet øh, så, så, så lavt som overhovedet muligt. Det, som bevægelsen selvfølgelig kommer til at kæmpe med, det er, at, at to-tre generationer nu har modtaget uddannelse, øh, og er et helt andet sted, end af afghanske kvinder var øh, tilbage i slut-90'erne. Øh, og, og det vil øh, blive, blive en udfordring for, for, for bevægelsen oven i de andre udfordringer, der ligger.
2: Ja, for vi ser jo også billeder af kvinder, der, der demonstrerer i Afghanistan mod de her stramninger af, af, deres, af deres friheder. Altså, har de reelt set nogen chance for at ændre på noget af det, der er sket?
1: På den korte bane tror jeg, at de, de får rigtig svært ved det. Men, men det er klart, at, at alle, alle de her oppositionstiltag, som, som der er mod Taliban, jamen det er jo noget, som, som, som stikker til bevægelsen og, og, og som gør ondt. På, på bevægelsen. Øh, og, og som jeg også sagde indledningsvis, så har jeg meget, meget svært ved at se det her system være, være en langtidsløsning for, øh, for Afghanistan. Jeg tror ikke, at kvinders rettigheder og roller kan reformeres til under et, et talibanregime. Men, men, men jeg tror sådan set heller ikke, at det her talibanregime det, det kommer til at leve særlig længe. Så, så, så derfor er mobilisering i forhold til, til, til rettigheder, jamen, det er også noget, som, som hvis man fortsætter det, jamen, jamen, så bliver det også en del af, 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 den, af den kultur, der er, og så prøver man ligesom at i det mindste vedligeholde øh, det niveau, som, som kvinder øh, fik opbygget øh, under den vestlige tilstedeværelse, således at det bliver en del af det nye system, der kommer i Afghanistan på et eller andet tidspunkt, om det så er om, om et år eller, eller, eller om fem år, det er, det er svært at se lige nu. Øh, men, men ligesom for at, at, at opretholde niveauet, jamen, jamen, så, så, så er det væsentligt, at, at der er de her øh, bevægelser.
0: Det fortalte David Vestenskov kan med i Historie og chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser. I denne her uge har der været Copenhagen Pride, men man har jo ikke altid fejret homoseksualitet med folkefest i gaderne. Det er faktisk ikke særlig længe siden, at det var ulovligt for mænd at være homoseksuelle. Derfor kastede Kranjebryds Peter Løde sig over de danske homoseksuelle mænds historie. Det skal handle om nogle af de udfordringer, som miljøet har mødt op igennem 1900-tallet som AIDS og den grimme lov. Men vi starter i 1906 med en sædelighedssag, der afdede en stor del af det homoseksuelle undergrundsmiljø i København. Med denne her sag blev det kendt for både politifolk og borgere i byen, at der altså var flere homoseksuelle, end man lige gik og troede. Og det medførte både en udskamning af dem, der blev afdød, men også en form for fælles stiltigende accept af, at de kunne have deres seksuelle omgang med hinanden, så længe det foregik i hemmelighed og bag lukkede døre. Lyt med og hør litteraturhistoriker Dark fortæl fortælle om det her.
3: Jeg tror, det vi i hvert fald kan, kan sige med sikkerhed, det er, at det ikke kun er et dansk fænomen. Vi har en lang række homoseksuelle skandaler i Vesteuropa på det her tidspunkt, og især i Vesteuropæiske hovedsteder. Vi har Oscar Wilde-skandalen øh, i England. Øh, vi har Ollenburg-skandalen i Tyskland. Vi har en øh, skandale i Sverige, øh, også i... Øh, øh, perioden 1900-1910, og så har vi altså den her, den store sædelighedsskandale i 1906-7. Jeg tror, det handler om, at det er første gang, i hvert fald i Europas hovedsteder, at homoseksualiteten bliver øh, offentligt debatteret. Det har eksisteret sådan i smu og i ekspertkredse og i private cirkler øh, siden 1870'erne og frem. Men, 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 men det bliver et offentligt anlæggende øh, i den her periode. Og det er her, at øh, smugspressen begynder virkelig at skrive om den. Og den store sødelighedsskandale blev også et skub for en række af de her boulevardpresseorganer, som boldrede sig i sagen og skrev og opfandt en masse ting. Hvad er det for nogle oplysninger, der kommer frem, der, der fører til den her sag? Det er en helt banal sag om to unge mænd, som bliver anholdt i en baggård. Man mistænker dem for at ville begå indbrud, men i virkeligheden så er de søgt ind i baggården for at begå utogt, Altså, de skal have sex derinde. Og så er der en. Altså, ja, det, det er lidt tilfældigt, at der er en meget MC-politiassæser. Hvilke, som øh, tror, at øh, der er et øh, underjordisk netværk af homoseksuelle forbrydere og af, af flere tusind, så han, øh, tvinger og, øh, han, han aftvinger navne øh, for de øh, anholdte homoseksuelle, som, som, som bliver afhørt, og de fleste af dem det er jo frikendt, øh, men... Øh, så, og han samarbejder med smudspressen, så vi har et underligt kredsløb, der sættes i gang, og som så også rammer berømte, anerkendte personligheder, som en Herman Bang, der så i 1907 må flygte til Berlin, som ja, faktisk seksualpolitisk flygtning er det nok, det vi skal betegn ham. Og der var han så i to år til øh, 1909. Og sagen knækkede ham. Han døde så få år efter i, i 1912. og
2: lad os uh, tage fat på et af de mere mørke kapitler i regnbuens historiebog, nemlig historien om den grimme lov fra 1960'erne. For at forstå, hvad den grimme lov handler om, så er vi nok nødt til at starte med at tale om, hvordan det homoseksuelle miljø i København og prostitutionsmiljøet på det her tidspunkt hang meget tæt sammen. Hvordan var forholdet mellem de to?
3: Ja, altså vi har jo haft en meget mere... Øh... Vi har haft en tættere kobling mellem mandlig homoseksualitet og det, vi vil kalde pædofili og prostitution helt frem til 1950'erne, 1960'erne. Vi har haft en, i første halvdel af forrige århundrede, der havde vi jo en ret udbredt soldaterprostitution. Der var mange soldater, der var udstationeret i hovedstaden, og... De fik dårlig løn, og det har været udbredt praksis, at de fik en krone eller to for at lade sig servicere af homoseksuelle mænd. Jeg tror også i det homoseksuelle miljø, det her er jo noget, vi ikke har så mange kilder på, men jeg tror også, der var en forestilling om, at man ikke nødvendigvis ville have sex med hinanden. Jeg ved ikke, om det blev betragtet som lesbisk i gåseøjne, men at mange ville have såkaldt, rigtige mænd. Og det var jo sådan Altså lidt... mænd, som ikke var homoseksuelle? Ja, eller jeg ved ikke, om vi skal kalde den biseksuelle, eller som øh, fungerede som midlertidige ikke men, men der har helt klart været den der, både som fantasi og forestilling og reel praksis. Så øh, den kobling mellem prostitution og altså og nu skal vi jo huske på den homoseksuelle, Lavalder var, var tre år højere øh, end den heteroseksuelle lavalder, så der var jo klart diskrimination. Så det, det gjorde jo, at øh, hvis man havde betalt sex med en 17-årig dreng, så, 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 så var det både... Altså sten, var kriminaliseret, og alderstenen var kriminaliseret. Så der var den her juridiske gråzone, som så blev aktiveret ved vedtagelsen af den såkaldte græmme lov øh, i 1960'erne. Og hvad var det, den grimme lov, den indebar? Ja, den, den var sådan set en skærpelse af øh, en mulig juridisk forfølgelse, øh, men øh, man kan sige, at politiet blev langt mere aktiv, og ikke bare øh, kunne de øh, anholde personer, de så, men de agerede selv øh, som lokkeduer, som lokkede homoseksuelle mænd. Altså Til, simpelthen sig. undercover? Simpelthen, ja.
2: Og hvad var det? Hvorfor mente man at den her lov var nødvendig?
3: Altså der er mange grunde til det. København var jo blevet en stor by. Man var angst for øh, alt hvad der fører med modernisering, modernitet, urbanisering osv. Og så var der også en bekymring for at om homoseksualiteten. Øh, om det kunne smitte, altså at de her unge mennesker blev forført til, til homoseksualitet. Så der er det en, en lang række type angstforestillinger, der så bliver samlet i øh, begrebet om øh, den homoseksuelle drengeforfører. forfører. Og hvordan påvirker den her lov så
2: reelt set homoseksuelle i København?
3: Øhm, altså man kan sige, at der på en måde de facto var tale om en genkriminalisering, eller forsøg på genkriminalisering af homoseksualitet, men loven har jo været kontroversiel fra starten, og det er jo ikke noget tilfælde, at den blev kaldt den grimme lov lige med det samme. Så man kan sige, at den har også været udsat for meget kritik øh, fra starten. Så det, det har nok været, kan man sige, den juridiske homofobi sidste krambetragtninger, og den blev jo også, øh, den, den varede jo kun i øh, en kort overrække, så, så blev den afskaffet. Så sker der så det her, som jeg vil kalde det det nationale danske kompromis om homoseksualitet. Ja, og hvad er det? Det er, at med 70'erne og de seksuelle frigørelsesbevægelser, og du nævnte før bøssernes befrielsesfront, øhm, så sker der dog faktisk det, at øh, for det første bliver, ser vi en nedgang i. Øh, prostitutionen. Vi ser også en, en holdningsændring hos de danske homoseksuelle mænd. Altså den der forestilling om, at de først og fremmest vil have sex med rigtige mænd, den forsvandt i og med, at øh, man kan sige, at de homoseksuelle mænd i deres positive fortælling om at være homoseksuelle, de, fandt, de har så valgt i langt højere grad at have sex med hinanden. Så man kan sige, at det her danske nationale kompromis, som måske også er et udtryk for en form for pragmatisk frisind, det handlede om, at de homoseksuelle og offentligheden indgik det her et kompromis med, at de homoseksuelle men holdt sig til hinanden. De afstod fra sex med ganske unge eller unge mænd, og de i højere grad holdt op med at betale for sex. I den forstand så blev de bedre øh, øh, danske bedsteborgere, kan man sige, og som belønning for det øh, har vi så alle de her fremskridt. Så det er en af baggrunden for, at Danmark var det første land i verden med det registrerede partnerskab. Så man kan kalde en form for opgør mellem homomiljøet og prostitutionsmiljøet på en eller anden måde? Altså, det er en del af en meget større bevægelse, ikke? Altså, at fortællingen om det at være homoseksuel, den har jo været ekstremt negativ helt frem, altså fra øh, 1900 til, til 1960-1970, og så sker der jo det her enorm, den her enorme forandring i 1970'erne og frem, øh, og så det har jo også gjort, at... Øh, levevilkårene for homoseksuelle øh, forandrede sig meget, og de homoseksuelle selv også gjorde meget for at forandre sig. Jeg tror, at jeg tror, det helt store paradigmeskift i det 20. århundrede, det tror jeg fandt sted i 1970'erne.
2: Men så sker der også noget i 1980'erne, der igen ændrer synet lidt på homoseksuelle, nemlig HIV og aids Epidemien. Og det er jo en seksuel overført sygdom, der kan ramme alle, men som særligt spredt sig i de homoseksuelle miljøer i USA. Og i 1981 registrerede myndighederne så de første tilfælde hjemme i Danmark. Hvad er det for en tid at være homoseksuel i?
3: Altså egentlig tror jeg, at det skubber lidt på på bagvendt vis og med en dyster baggrund på en positiv udvikling, der allerede var godt i gang. Og jeg synes, at hvis man for eksempel ser på den måde, den danske regering taklede AIDS-krisen på i modsætning til den svenske, altså hvor at, 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 at i Sverige blev alle er lukket med det samme, og, og der var alvor, altså, der var seriøst tale om at internere <coughs> svenske HIV-positive på en ø i Skærgården. Ikke? Altså, det er en helt, helt anden national fortælling end den danske. Jeg tror helt klart, at Danmarks pionerstatus som det første land i verden der indførte registrerede partnerskab øh, i øh, 1989, at det blandt andet skal ses på et forsøg på at hvis man hvis de homoseksuelle nu får lov til at gifte sig, så bliver det måske mere monogame. Det ligger der, men jeg tror bare at det er en, en lille forklaring på en positiv udvikling der allerede var godt i gang.
2: Men hvad betyder det for samfundets syn på homoseksuelle, at der, at der er den her epidemi, hvor man kan se, at mange jo, jo dør?
3: Jeg synes faktisk, i modsætning til andre lande, som har, altså hvor at øh, AIDS-krisen fik en, en homofob øh, kontekst, så synes jeg egentlig, at Danmark var på mange måder gjort det til et nationalt projekt at øh, hindre spredningen af AIDS. Jeg ved ikke, om I kan huske de kæmpe kampagner, der var. Jeg er så gammel, så jeg kan huske den tid. Så jeg synes egentlig, at det på mange måder er en positiv historie og er med til også at sprede historien om en særlig dansk exceptionalisme i forhold til homoseksualitet. Så man kan sige, at det på en eller anden måde humaniserer de
2: homoseksuelle også over for herre for Danmark?
3: Ja, som sagt tror jeg, at udviklingen var i gang øh, allerede. Men selvfølgelig altså, har der også været koblinger mellem homofobi. Og jeg kan da huske, at Susanne Brygger havde en hæstlig kronik i politikken, som som, gjorde, øh, som sagde, at, at øh, AIDS var øh, universets straf for øh, Komiskuitet. Så vi, havde, vi har nogle skurke i den historie, som faktisk også skal fortælles. I Sverige er det Jonas Gardel, der har fortalt historien om, om den gang, og vi mangler den historie, eller man kan sige et retsopgør, så at sige, omkring HIV-krisen. Jamen, hvad er det for et opgør? Er det et opgør, som, hvor, hvor at folk skal blive mindet om, hvad det var, de sagde dengang, og hvordan de talte ind i en panik, og at de ikke var bevidste om, håber jeg. Det er i hvert fald mange af de svensker, øh, som Jonas Gardel har fortalt om, har senere angret, hvad det var, de sagde. Øh, den, det, det opgør mangler vi i en dansk kontekst.
2: Altså simpelthen et opgør med stigmatisering
3: og homofobi i kølvandet på den her epidemi. Ja, hvem, hvem det var, der opportunistisk og samvittighedsløst øh, benyttede sig af krisen. Den fortælling mangler vi.
0: Det fortalte litteraturhistoriker Dark Hed. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og vi bliver lidt i LGBTQ-miljøet, for min kollega Peter Løde talte også med litteraturhistoriker Dag Hede om, hvordan den danske litteraturhistorie ser ud fra et LGBTQ-synspunkt. Det kommer blandt andet til at handle om det, man kaldte hanpiger omkring 1910, og om hvordan man kan queerlæse H.C. Andersen, Herman Bang og Karen Bliksen. Vi skal også høre om den ældste roman med et lesbisk tema, som man kender til, der blev genopdaget og genudgivet for få år siden. Vi øh, hopper ind i klippet netop, som der Hede fortæller, hvordan og hvorfor man kan queer-læse Karen Blixens debutroman.
3: Så øh, det første, det handler om, at man tager øh, store kanoniserede, altså Queering the Canon, vi kan oversætte det med, pervertere den danske litterære kanon eller litteraturkanon, og jeg kan godt lide ordet pervertere som en oversættelse af queer, i stedet for at prøve at sige queer, fordi på engelsk er queer faktisk et fragtord ord, og det er et provokerende ord. Så det der med at oversætte det med queer-teori, det synes jeg er lidt tamt, når det kunne være meget sjovere at kalde det pervers-teori. Og det gode ved begrebet pervers-teori, det er, at det også kan bruges som adjektiv, ligesom queer. Altså man kan være pervers, og så kan det bruges som... Verbum, at man kan pervertere, og jeg kan godt lide øh, begrebet pervertere den danske litteraturkanon. Det jeg så har gjort konkret i den henseende, det er, at jeg har øh, nylæst Karen Blixen, Herman Bang og H.S. Andersen først og fremst. Og i, du har blandt andet læst øh, Karen Blixens debutroman ud
2: fra øh, den her teori og den her vinkel. Hvorfor egnede Queer-teorien, eller den perverse
3: teori, hvis vi skal kalde den det, så det godt til at læse ind i Blixens tekst. Ja, det er jo en samling fortællinger, syv fantastiske fortællinger, eller på engelsk den originale, eller den titel var Seven Gothic Tales. Det, som var rigtig sjovt med i hvert fald Karen Blixens tidlige værker, det var, at de var faktisk meget mere queer, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Så da jeg læste Karen Blixen ved hjælp af queer teori, så handlede det ikke kun at få dokumenteret eller få eksemplificeret øh, en Judith Butlers, øh, en, en amerikansk kunstfilosof, Judith Butlers og hendes pointer fra Gender Trouble. Det handlede faktisk også om, at jeg synes at Karl Bliksen kunne lære queer rigtig meget. Altså hun, øh, hun, hun, hun var queer længe før queer-teorien var opfundet, og hun arbejdede med kønsperformativitet på en radikal provokerende måde, som jeg tror oversteg selv Judith Butlers vildeste fantasi. Og hvordan ser man så, at det her med seksualitet
2: og, og kønsidentitet, det går igen i nogle, nogle af de ting, som hun skrev, især tidligt i sin karriere? Altså
3: i syv fantastiske fortællinger, altså bogen er øh, øh, grundlæggende dybt pervers. Og det var der en anmelder, Frederik Schyberg, der på provokerende vis, han kunne slet ikke have det. Det er også meget sjovt, at det var lige Schyberg, der så det, fordi Schyberg var selv biseksuel eller homoseksuel. Så han havde et virkelig godt øje for det i modsætning til alle de andre danske anmeldelser. Men han sagde, at problemet med de syv fantastiske fortællinger er, at der ikke findes nogen normale mennesker. Og så giver han et lang række eksempler på, at øh, folk har der på kryds og tværs og i de forkerte, og også at øh, kønnet hele tiden er til forhandling. En anden person, som du også fremhævede lige før, det er den
2: danske forfatter Herman Bang, som du også har lavet en, en queer-læsning på. Hvordan kom hans seksualitet til udtryk i hans forfatterskab?
3: Altså, jeg synes igen, ligesom øh, med Den Grimme Elling, så kan man også læse flere af Herman Bangs mesterværker, øh, som allegorier for homoseksuelle mand, mænd men alle de her stille eksistenser de her ulykkelige Og der tænker jeg på æm, æ, Ida i der vi jeg tænker på æ, Tine i Tine og jeg tænker på jeg tænker bare i ved en kan faktisk læse som ulykkelige allegorier for homoseksuelle mænd der ikke kan få den æ, de elsker det er en læsemåde men øh, nu nævnte du før det her
2: med, at især Karen Bliksen øh, tidlige værk, det var kun én for øh, anmelder, der ligesom fremhævede de her man sige, perverse undertoner, hvis man, hvis man kan bruge det ord. Altså kan man tale om, at man simpelthen systematisk har nægtet at anerkende nogle af de her temaer og elementer i de tidlige forfatteres forfatterskaber?
3: Ja. Yeah. Især i det 20. århundrede, det er, er en stor normaliseringsprocedure. Man kan sige lidt nihilistisk-anarkistisk, at litteraturhistorien er måske en stor fordeling af dumheder og blindheder.
2: Hvorfor er Nina et vigtigt værk?
3: Altså, det er det først og fremmest, fordi det var så tidligt. Øh, altså, vi er tilbage i 1883, og der findes ingen anden litteratur, der kan sammenlignes med det. I den engelsktalende verden, der tror man, at Watcliffe Hall's The Well of Loneliness, ensomhedens brønd, som jeg mener er fra 1927, at det er verdens første lesbiske roman. Men, og det er det jo overhovedet ikke, fordi Nina øh, kom jo øh, faktisk øh, 50 år før. Øh, det er også vigtigt i den forstand, at det fortæller noget om, den øh, kulturudveksling, den homoseksuelle kulturudveksling, der var mellem Danmark og Tyskland på det her tidspunkt. Berlin har været homoseksuelens vugge, øh, og det har også været hovedstaden. Det har, det har været ikke bare Europas, men verdens homohovedstad. Så det, der kom fra Berlin til København, og øh, den danske historiker Vilhelm von Rosen siger, at det, det vigtigste... Den vigtigste begivenhed i dansk homo-historie det var da den direkte togforbindelse mellem Berlin og København åbnede. Det tror jeg var omkring 1890. Fra Berlin kom der medicinske og seksologiske værker om homoseksualitet til Danmark. Danmark sendte derimod litterære værker om homoseksualitet til Tyskland, og ofte blev de oversat lige med det samme.
2: Så det, så det er i Tyskland, at vi finder meget af den danske LGBT+, litteraturhistorie. Altså,
3: de blev i hvert fald oversat meget tidligt, og øh, de fleste danske forfattere, som skrev om homoseksualitet, har sikkert også haft det meget større tyske marked i tankerne, øh, og noget af, altså det meste af det tidlige danske homo Litteratur, det blev faktisk oversat øh, lige med det samme til Tyskland. Og i visse tilfælde, nemlig i Karl Larsens roman Daniel Daniela, som er skrevet i 1908, øh, der kom der slet ikke øh, en dansk udgave, øh, da han var færdig med den. Den blev oversat til tysk lige med det samme, og så sendt på det tyske marked. Og først i 1922 øh, kom den danske udgave, så han, altså, øh, han har nok skrevet den. Karl Larsen var ikke homoseksuel, men havde kendt lidt til begrebet og miljøet, fordi han havde været Herman Bangs ven tilbage i 1880'erne. Så der kan man se, altså den har nok skrevet for at tjene penge, og han har vidst, at der var et marked i Tyskland.
2: Og vi må nok heller lige starte med det her udtryk, handpige. For det er ikke et udtryk, som jeg har hørt før. Altså, hvad ligger der i det?
3: Ja. Det er heller ikke et, et udtryk, som jeg overhovedet er stødt på, og det er jo så virkelig interessant. Så det er jo et af de mange forskningsspørgsmål, som den her øh, enestående øh, bog rejser. Øhm, jeg ved, altså for det første, hvor udbredt har det måtte været, øh, har det været øh, en lille kreds omkring den førnævnte Al Alvilda, Øh, der har benyttet det, eller, eller, eller har det været et, et gængs øh, indtryk blandt de arbejderklassedrenge, der kom på volden øh, det er omkring 1910. Øh, hvis det, som det umiddelbart vil betegne, det er ikke en, en transkvinde. Øh, det er øh, feminine, homoseksuelle mænd i alle alder. Han taler også nemlig om gamle handpiger. Ja, for Alvilda er også en mand, ikke? Jo, det er hun.
2: Ja, så der, der ligger ikke noget transkønnet i det, at de bruger øh, kvindenavn. Det gør de jo konsekvent igennem øh, bogen, de her handpiger. Det er, der ikke, noget, det er ikke noget med transkønnethed at gøre, som man kender det den dag i dag.
3: Altså, det tror jeg nok. Jeg tror ikke, at vi kan trække de grænser. Øh, vi ved det faktisk ikke, vil jeg sige. Nogle af handpigerne går også i øh, dametøj. Øh, nu, altså, og nogle af dem, der går i dametøj, er ikke nødvendigvis øh, seksuelt aktive, eller, eller det vi vil kalde homoseksuelle i dag, øh, men øh, jeg tror, det er en anachronisme, og altså, jeg tror ikke, det er historisk korrekt at stille den type spørgsmål, fordi vi ved det faktisk ikke. Nogle af handpigerne ville måske i dag være transkvinder, øh, hvis de havde haft mulighed for kønskorrigerende operationer i 1910. Altså, det er et hypotetisk spørgsmål, men Knud var ikke, er ikke transkvinde, øh, og det tyder på, at Knud på skrivetidspunktet... Altså, han skriver først og fremmest om perioden 1910-1920, men vi regner med, at nedskriftstidspunktet er omkring 1960, fordi den der søsters søn der bruger han begrebet homofil, og det brugte man først fra 50'erne og frem. Det tyder på, synes jeg, dengang, da jeg var pige... Det synes jeg forudsætter, at det er han vist ikke rigtig længere på skrivetidspunktet, eller ellers giver overskriften ikke rigtig mening. Vel? Hvorfor er Knuds historie unik? Den er unik af flere grunde. Den er unik, fordi at det er et af de ganske, ganske få kilder til en arbejderklasse homoseksualitet omkring 1910. Fordi næsten hovedparten, næsten alle kilder, vi har, øh, også førstepersonskilder til homoseksualitet på det her tidspunkt, er enten fra berømte, eller mindre berømte forfattere, sådan nogle som Herman Bang, Christian Hormark, øh, eller det er politifolk, øh, jurister. Øh, det kan være journalistiske sensationsreportager, men i alle tilfælde så er overklassen og middelklassen den er stærkt overrepræsenteret. Vi har næsten ikke nogen arbejderklassekilder, altså subjektiv arbejderklassekilder øh, om hvordan det var at være en homoseksuel arbejder dreng øh, i 1910. Så den giver os indblik i et, en helt særlig verden, øh, vi faktisk ikke vidste noget om og Begrebet hanpige er bare et eksempel på, at vi lærer en masse nyt i Knud Petersens memoarer.
0: Det fortalte og Darkhede. Vi bliver i litteraturens verden. Nu skal vi nemlig se på, hvad den spanske litteratur røber om Spaniens historie. I torsdags talte kranjebrudsvært Maja Jensen med professor i spansk Hans Lauke Hansen om spanske erindringsromaner. Vi dykker ned i bogen Salamis Soldater af Javier Sargas fra 2001, der hører til en større bølge af erindringsromaner. Den kan fortælle en del om, hvordan yngre generationer oplever og mindes tidligere generationers borgerkrige og undertrykkelse, som Hans-Lauke Hansen fortæller om her. Det er en
4: bog, som ja, den har jo snart 20 år på banen alligevel, så selvom ja. den er mere moderne, så har den jo altså øh, alligevel noget tid. På banen, og i den tid, der er den kommet til at øh, have en rigtig øh, kraftig indflydelse på den bølge af erindringslitteratur, som har skyllet hen over Spanien de sidste 20 år. Øh, Salamis soldater øh, handler grundlæggende set om en forfatter, der også hedder Javier Sarkas, ligesom den virkelige forfatter, øh, som sætter sig for at skrive en biografi øh, øh, over stifteren af Falanchen, altså det fascistiske parti, der bliver etableret i 30'erne, øh, inden borgerkrigens udbrud, øh, men som øh, bliver en vigtig brik i øh, General Franco's magtovertagelse. Øh, den her stifter af Falanchen, han hedder Sanchez Massas, og øh, han er selvforfatter og udgiver en, en række romaner og digte og sådan noget, og han bliver også minister i, i Frankos øh, første regering, minister uden portefølje. Øh, men øh, i og med, øh, de hardcore fascister relativt hurtigt bliver øh, sat ud på et, et sidespor i, i tak med, at nazisterne og de italienske fascister øh, kommer til øh, i høj grad, det bliver tydeligt i løbet af de første år i 40'erne der, at de vil tabe 2. verdenskrig, så Franko han er meget prometisk, så kører han dem ud på et sidespå, og så øh, kommer han til at stå mere marginalt i forhold til, øh, til regimet. Men altså, øh, Ravier den virkelige Javier Sergas, sætter sig for at skrive en bog, hvor af kernen i den er spørgsmålet om, hvordan skriver man om en fascist? Øh, og bogen kommer så til at bestå af tre dele. Øh, nemlig en første del, hvor han forklarer, at han har det her projekt. Han får denne her idé, øh, fordi han snakker med øh, Sanchez Massas søn, øh, som er en af de øh, store realistiske forfattere fra 50'erne og 60'erne. Øh, Sanchez Faluchio. Og i det interview med, med denne her forfatter, Søn, der får han en anekdote fortalt om faren, øh, om at faren faktisk i borgerkrigens sidste dage blev stillet for en henredelsespelaton øh, op i øh, Katalonien, hvor et, øh, de spanske tropper var på vej til at trække op mod den franske grænse i flugt fra, fra Franco. Øh, men han overlever det lykkedes ham at flygte. Øh, og der er en speciel scene, øh, som... Sanchez Massas har fortalt rigtig mange gange efterfølgende, hvor han gemmer sig under en busk, og hvor der kommer en republikansk soldat, og peger på ham med sit gevær, og så råber officeren i baggrunden, øh, er der nogen der? Og hvor han, han kigger på ham, bliver ved med at pege med sin, sin riffel der, og så råber han tilbage, nej, her er jeg ikke nogen. Og Javier Sarka sætter sig så for at undersøge øh, det her øjeblik, hvem er det? Hvad sker der? Hvorfor optræder den soldat, som han gør? Han sætter sit eget liv på spil øh, ved at, at fritage Sanchez-Marsas for, øh, for fangenskabet og for, for henrettelsen. Øh, så så det, er, det er ligesom kernen i det, og det er første del, hvor han, hvor han øh, går i gang med den undersøgelse. Anden del er så den øh, biografi, som han så skriver. Og tredjedel del handler så om, at han ikke er tilfreds med det, han har skrevet, øh, som han øh, udtrykker det. Det er blevet, det er blevet en halvt fortælling. Der mangler noget. Og det, der mangler, er så, viser det sig, øh, noget, som kan udbedres ved, at han finder en mulig person, som kan være den soldat. Han finder en. Øh, en tidligere republikansk øh, soldat øh, på et alderdomshjem i Frankrig. Øh, og i sin egen fantasi får han det til at passe med, at, at det kan være den person. Han, øh, han, han vil aldrig bekræfte det, øh, men, men øh, for Særkases egen fortælling er der noget, der falder i hak, fordi han får balanceret. Det at have fortællingen om en falangist med det at have fortællingen om en republikansk øh, soldat.
5: Som jeg nævnte helt i starten af programmet, Hans, da jeg præsenterede dig, så forsker du jo i den romanfortalte erindring. Hvad er det med, med den her genre? Hvad er det, den kan? Nu sagde du også, at den her bog er fra 2001. Det er jo ret lang tid efter den spanske borgerkrig, og det er også 25 år efter, at... Øh, at Frankro døde. Hvorfor kommer bogen... Hvorfor, hvorfor begynder man først at skrive om det i nullerne?
4: Øhm, jamen altså, jeg tror egentlig, det er meget naturligt, at der går en generation ind imellem. Ja. Øhm, og der var flere generationer siden borgerkrigen, kan man sige. Men, men øh, hvis vi nu laver det eksperiment at sige, at borgerkrigen altså ikke slutter i 39, den slutter faktisk først i 75 Altså fordi hele det frankistiske diktatur er jo en lang repressiv undertrykkelse af dem, som tabte borgerkrigen. Ja. Man frarøvede dem alt, ligesom man gjorde med, med jøderne og maverne i, uh, i 1600-tallet, så, så gør man altså det samme med dem, som, som, uh, som tabte borgerkrigen. Og, og undertrykkelsen uh, fortsætter helt frem til 75 hvis vi så siger, de 25 år, som går fra 1975 og frem til 2000, og sammenligner med, hvad der for eksempel skete i Tyskland, øh, der går faktisk også 25 år øh, fra 1945 og frem til slutningen af 60'erne, før at øh, hvad skal vi sige, en ny generation tager på sig og finde ud af, hvad fanden var det egentlig, der skete. Fordi at den første generation, dem der var direkte impliceret, de er ikke i stand til at gøre det. Den første generation efter er stadigvæk påvirket af, den massive, øh, traumatiserende oplevelse, som, øh, som forældrene har haft. Så det er faktisk først, når øh, børnebørnenes generation øh, kommer til, at erindringen for alvor bliver, bliver sat på sporet igen. Ja. Og det er det, der sker fremkring 2000. Det er også der, man begynder at grave massegraver op og få identificeret ofrene gennem dna test man laver film, man laver dokumentarer, den erindringsbølge har, har kørt lige siden. Det, der så er tale om i Spanien, det er jo, at overgangen til demokrati efter Frankos død var en overgang til demokrati, som blev orkestreret af regimet selv. Man vedtog i 1977 en amnestilov, som gjorde, at der var ingen, der kunne blive dømt for forbrydelser af politisk karakter. Og det gjorde jo, at alle, alle frankosbydler øh, og generaler osv. Og var fritaget for, for rettergang. Så der var ikke nogen, det man kalder overgangsretfærdighed i Spanien, og det har der aldrig været. Øh, den lov er stadigvæk gældende, og det vil sige, at den eneste måde, man har kunne yde en eller anden form for retfærdighed, er i øh, symbolsk forstand. Og der kommer de her fortællinger omkring øh, de republikanske ofre til at udfylde et hul, som øh, jura eller øh, andre typer af sociale øh, diskurser og praksiser ikke har kunne, ikke har kunne udfylde. Øh, så, så man skal se det øh, i det lys. Så altså, antallet af, af romaner, som er udkommet med, med borgerkrigen og frankismen som, som tema, er jo altså fuldstændig overvældende. Det, det, der er tale om i tusindvis af bøger. Jeg tror tilbage i 2015 lavede man en opgørelse, øh, der sagde noget med, at der var udgivet 1.300 romaner siden år 2000, øh, og, og bevægelsen har altså fortsat øh, frem til i dag. Det er stadigvæk, stadigvæk en, en, en meget livdygtig øh, litterær strømning. Ja. Så det er et af, et af Spaniens, vil jeg sige, øh, to helt centrale samfundsmæssige øh, øh, problemer. At demokratisk karakter, det andet, det er jo selvfølgelig det her med, med de nationale øh, altså, øh, områder, Katalonien, ja. Baskerlandet osv., og som, som også er sådan en hylde, og de to er, er meget tæt sammenfiltret, fordi at borgerkrigen jo også handlede om... Om regional selvstændighed. Ja. Så, så de to komplekser er, er, er det, som, som Spanien bliver nødt til at få, få rettet ud.
5: Ja. Altså, hvordan blev bogen modtaget, da den udkom der i år 2001?
4: Det blev en, en kæmpe succes. Den ja. har fået, hvad man kan overhovedet finde på, af, af priser. Den er oversat til et svimlende antal andre sprog, bl.a. dansk jo. Øh, og den har sat norm for øh, rigtig meget af den her erindringslitteratur om, hvordan det er, man fortæller den. Øh, den anvender det, som, som øh, jeg blandt andet har kaldt øh, en, en kronotop. Altså for, for at lave fiktion, så skal man jo sætte tid og rum ind i en, en, en fiktiv verden, øh, med et fint ord kaldet en kronotop. Og ja. det er, det er øh, den den nuværende, øh, ja, nuværende fortidskronotop, altså det vil sige der, hvor fortiden bliver gjort nuværende. Ikke? Uh, present past, uh, på engelsk, vi har ikke et rigtig godt uh, udtryk for det på dansk. Det som denne her uh, fortæller, som også hedder Javier gør, det er jo at få denne her fortid til at genopstå ved at lave uh, en efterligning af alle de processer, som vi i øvrigt bruger øh, til at arbejde med den kulturelle erindring. Han laver en blandt andet med sønnen fra Asante Smarsas, men også med en række andre folk, som har indsigt i det her. Han går i arkiver, han finder breve, øh, han leder alle mulige steder. Nu kommer det her forsvundne manuskript op igen. Der ligger ja. ikke et decideret forsvundne manuskript, men han er inde og kigger i alle mulige øh, forskellige gemmer for at kunne rekonstruere den her historie om fortiden. Og på den måde får han fortiden til ligesom at, at blomstre op.
5: Ja. Apropos øh, fortælleren, Hans, så har jeg et, et ganske kort citat, jeg godt lige kunne tænke mig at, at læse op for dig, fordi mm. jeg synes, det mindede ret meget om det, som stod også i, i første kapitel i, i Don Quixote. Og det er, der står, For det første var min far død, min kone var stukket af, og for det tredje havde jeg lagt alle mine forfatterambitioner på hylden. Nej, jeg lyver. Sandheden er, at af disse tre ting stemmer de to første kun alt for godt, men ikke den tredje. Min forfatterkarriere var faktisk aldrig rigtig begyndt, og altså kunne jeg næppe have lagt den på hylden. Fortælleren gør jo egentlig lidt det samme her, og allerede på første side løfter sløret for læseren i forhold til, det kan godt være at det ikke er alt, der bliver sagt, hmm. der er 100% sandfærdigt.
4: Hey, øh, han, han leger med det her med den upolidelige fortæller. Øh, og, og øh, Den rigtige øh, forfatter, Javier Cercas har en høj grad af ironisk distance til sit forfatterjag i bogen. Øh, der er rigtig meget, øh, som, som er ens mellem de to, men der er også ting, som er forskellige, men, men først og fremmest, så kan man jo se øh, forskellen på de to ved, at den rigtige forfatter udstiller sit, øh, sit forfatterjag i bogen, som, som værende naiv, og godtroende, og, 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 og øh, modsiger sig selv, og øh, så videre. Og blandt andet forholdet til hans far er et... et øh, som, som jo altså indgår her, at min far var lige død osv. Det her med, at, at han hele tiden er på jagt efter øh, et, eller andet, et eller andet farbillede, som han kan få øh, øh, til at træde ind i stedet for den der far. Det er først til allersidst, han forliger sig med
0: øh, øh,
4: farens død.
0: Det fortalte Hans-Lauke Hansen, professor i spansk ved Aarhus Universitet. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebryd her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på Danmarks glemte krigshelt, Anders Lassen, der døde som kun 24-årig under 2. verdenskrig. Hvis du er interesseret i at høre et af de her programmer, jeg har spillet klip fra i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Jeg hedder Julie Melko Harbo. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af
5: Videnslyd for Radio 4.